0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten und Alaf und Helau. Äh, wenn ihr das hier hört, ist es Donnerstag wahrscheinlich, denn am Donnerstag kommt die Folge raus, aber wir nehmen am Dienstag auf. Das heißt, offiziell ist in Köln noch Karneval. Es ist noch die närrische Zeit. Ist Gestern noch. war Rosenmontag und heute ist dann?
1: Rosendienstag. Oh. Hm. Ich weiß, es ist dann Karnevalsdienstag, glaube ich einfach. Also da irgendwie... sind
0: einfach irgendwann, <lacht> Aber nach Montag man es verkatert, es sind einfach die Ideen <lacht> ausgefallen. Ja, dann jetzt einfach, komm, Karnevalsdienstag.
1: Es ist auch einfach zu lang. Also ich glaube, man hat dann auch, hatte dann auch keinen Bock mehr, sich irgendwas zu überlegen, weil es geht los am unsinnigen Donnerstag,
0: Aha.
1: der logischerweise der Donnerstag letzte Woche war. Dann der Freitag. Ist das nicht Weiberfastnacht? Unsinniger Donnerstag ist Viberfast, ne? Genau. Ja. Und Freitag ist einfach. Freitag, glaube ich. Okay. Einfach, äh, und Samstag ist dann Karnevalssamstag. Samstag. Okay. Dieses Bit
0: das. ist eine reine Sackgasse geworden.
1: <lacht> ich wollte drauf raus. Angefangen hat der Gag in meinem Kopf, dass jeder Tag einen spezifischen ja. Namen hat. Exakt, das war die Rampe. Und dann niemand mehr Lust hatte, sich für den. Dienstag, der heute ist, was zu überlegen, hat nicht funktioniert. Es ist, ist komplett ist nicht zusammengebrochen, leider. <lacht> mein Gag war ein Kartenhaus.
0: Naja, hast du, du hast nicht so doll gefeiert, ne?
1: Ich habe äh, gar nicht äh, gefeiert. Ich bin trotzdem ein bisschen müde und durch, weil ich äh, von Sonntag auf Montag Super Bowl geguckt habe. Ah. Der bis 5 Uhr morgens ging und
0: ich kann das nicht mehr. Hat Taylors Team gewonnen? Taylors Team hat gewonnen. Unfassbar. Diese Frau, man, manche Menschen haben halt eben doch alles. Manchmal kann man eben doch alles haben. Also ich bin ich bin, ähm, Swifty Nader tatsächlich. Also ich glaube, man sagt nur Swifty. Swifty Nader bin ich. Und Moment, dann bist du der Mensch, der Swifties jagt. So wie der Terminator.
1: Dann bin ich nur Swifty. Du bist Swifty, okay. Ähm, der, der Typ der Swift York, der trackt doch immer ihren Jet, oder? Und hält ihr dann vor. Das ist
0: Füße. ein Held! Er hat das ja nicht nur bei ihr gemacht. Es ja. gibt einen so einen der Hacker, der gesagt hat: Ich guck mal, ähm, die äh, Privatjets von Promis, die kann man ja auch hacken. Und dann kann ne, man hacken halt Kannst du die nicht? Du kannst die tracken. Tracken, ja. Aber du kannst ein dann. Tracker, kein Hacker. Aber der trackt sie ja nicht, indem er wie Batman so ein kleines <lacht> kleines Bat-Symbol <lacht> dran macht und das so dann rot blinkt. Ja. Er trackt die, indem er sich da reinhackt in das System, was diese Flugzeuge trackt, diese Flight Logs.
1: Der hat sich in das System reingehackt. So, Wenn ich das
0: verstanden habe, sind die ja nicht öffentlich einsehbar, aber trotzdem weiß du ja jederzeit, wo ein Flugzeug gerade ist, weil mhm. das muss ja über die Flugkontrolle und so, mhm. das muss ja angemeldet sein, das muss ja sichtbar sein. Aber es ist ja nicht für die Öffentlichkeit sichtbar. Das heißt, der Typ hat wahrscheinlich sich dann da reingehackt okay. und ist dann der Öffentlichkeit gezeigt und gesagt, hier, guck mal, die ist ja gerade auf Klo geflogen. Ja, genau, die
1: fliegt schon sehr viel. Die fliegt sehr, sehr viel. Bei mir ist auch so ein bisschen, also ich mag ja Football sehr gern, mhm. ne? und es war mir ein bisschen viel Taylor Swift und ein bisschen affektiert und also ich bin Swiftie, ne? Wirklich. Mhm. Aber. Ey, aber.
0: Ich, also viele meiner Freunde sind ja auch Swifties. auch Swifties. Ich kenne sehr viele Swifties.
1: Aber. Es kippt ein bisschen. Bei mir kippt es ein bisschen. Es mhm. ist ein bisschen affektiert und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich, und das mag ich immer nicht, wenn Leute sich was zu eigen machen, wo man eigentlich das Gefühl hat, eigentlich ist dann nicht deren Leidenschaft mhm. so dahinter. Wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, ein Promi. Fußballfan ist und er hat eine neue Freundin und plötzlich zieht die auch die ganze Zeit Fußballtrikots an.
0: Ja, aber Irgendwie mag ich das. Fühlt sich so falsch an. Aber man wenn spürt, Belli, dass es das irgendwie falsch ist. Wenn Belly jetzt ein Bayern-Trikot für dich anzieht Ja,
1: aber Belly ist ja Bayern-Fan. Ja, denkst du. Ach so. Also, Belly ist ja auch ein bisschen Bremen-Fan. Ne? Weiß ich nicht, ob ich jetzt Ich glaube, erzählt, dass das, ich nicht
0: das ist etwas in der Beziehung, das wichtig ist, dass man hm. die Interessen des anderen auch mitheuchelt ein bisschen. Aber die kennt ja wenigstens Spieler, ich weiß jetzt nicht. Taylor Swift
1: bestimmt auch. Aber ich glaube nicht, dass Taylor Swift drei Spielzüge sagen kann.
0: Ja, gut, aber das kann niemand, der Football guckt. Also no. ganz im Ernst, nenn mir einen Spielzug. Nenn mir einen Quarterback Spielzug. Sneak. Okay, Nenn mir zwei <lacht> Spielzüge. Wildcard Forma äh, Wildcat Formation. Nenn mir vier Spielzüge. Keiner kann vier Spielzüge. <lacht> Ach oh
1: Gott. Naja, ja, ich, ähm,
0: okay. ich finde, das ist gar nicht ihre Schuld. Sie supportet halt ihren Boyfriend.
1: Ja, ich finde das ja auch in Ordnung. nur Ich finde, man hat das Gefühl, sie freut sich dann ein bisschen dolle. Nein, naja, also aber sie weiß so ja
0: auch, dass Kameras ja, auf sie natürlich, sind.
1: Ich, aber auch sind. Ja, Aber es ist ja nur so ein Gefühl, wo es bei mir gibt. Wenn sie dann so wie so ein duracell äffchen <lacht> in die Hände klatscht und so, <lacht> krass freut ich ich mir. Niemand freut sich so krass, so genau. freut sich so krass. Niemand Touchdown, ist so, er hat jetzt einen Ball gefangen. Hold your horses. Aber der Typ
0: hat Stress. Ich glaube, es gibt ja. nichts Stressigeres, als mit äh, jemandem wie Taylor Swift zusammen zu sein, weil du weißt, wenn ich es verkacke, wenn ich, wenn das meine Ex-Freundin wird, die ganze Welt wird einen Song darüber hören, mm. über ihren Ex-Lover. Ja. Und dann wird sie aber sowas von mich in der ganzen Welt lächerlich machen.
1: Ja, ich hab. Auch das Gefühl, dass er da, dass äh, da sehr unter Druck steht. Aber mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich bin hier während der Aufnahme die ganze Zeit so zwischen, ich bin ein bisschen müde, ich habe nicht so gut gepennt, kann gleich erzählen, warum. Aber ich bin trotzdem auch komplett auf Adrenalin, weil du hier eine Konstruktion zusammengebaut hast. Ähm, wir filmen ja das hier immer mit und haben so Lichter hier Stehen, damit es einigermaßen ausgeleuchtet ist, und wir haben vergessen, die aufzuladen. Und jetzt hast du so eine Konstruktion gebaut, wo diese Steckerleiste, ähm, in die die Lichter jetzt eingestöpselt sind, damit die äh, nicht ausgehen, ähm, steht und die steht auf so einer Zewa-Rolle.
0: Mhm.
1: Und ich habe Angst, dass alles zusammenfällt.
0: Ja, es ist ein bisschen wie ein Gag von dir. <lacht> äh, es sieht nicht aus, als würde es funktionieren, aber aus irgendeinem Grund...
1: Und am Ende braucht man eine kommt man zewa -Rolle.
0: damit durch. <lacht> ähm, ja, äh, ist es ist dümmer, als wir haben vergessen, die aufzuladen. Ja. Wir haben die aufgeladen, aber der, äh, die Mehrfachsteckdose war nicht, nicht eingesteckt. eingesteckt ja. Das heißt, sie war nicht mit Strom versorgt. Hm. Ja, mal aber, gucken, wie
1: lange das hält. Also wenn ihr irgendeinen Schrei hört äh, dann ist das und, und äh, scheppern, dann ist das hier alles umgefallen. Ja,
0: die Mehrfachsteckdose <lacht> steht auf einer aufgerichteten Zewa-Rolle, ist angeschlossen auf Spannung, weil es ist sehr weit weg, die mhm. Steckdose. Das heißt...
1: Auf Spannung, wegen Strom.
0: Oh ja, auch nicht schlecht. Ist es ist alles, ist es sehr fragil. Ja. Naja, aber das ist das Tolle. Äh, es lohnt sich, weil Licht ist wahnsinnig wichtig. Das ja. habe ich noch mal gemerkt, als jetzt heute die Sonne rauskam. Wie primitiv wir Menschen einfach sind. Ich habe gute Laune. Ah ja, weil mehr Licht da ist. Der große Feuerball im Himmel <lacht> leuchtet heller als sonst. Ja, mein Körper geht es gut. Ja,
1: das Smog hat sich ein bisschen verzogen und lässt die einen oder anderen Lichtstrahl durch und man, es geht einem besser. Ich mochte gerade vorhin den Moment, äh, als du hier reingekommen bist und eine der äh, Rezeptionistinnen von, hier vom ähm, Büro mhm. auch kurz reingeguckt hat zu uns und zu, irgendwas, zu Carnival und Smalltalk und so gefragt hat und du dann sehr laut gesagt hast, ist das wichtig?
0: Und dann hat sie gesagt, nein und ist weg. ja Ich hatte aber, hier lag eine Schraube. Ich habe ich hab dir die Schraube gezeigt und dich gefragt, ja. ist das wichtig? Aber ich glaube, es jetzt auf sich bezogen. Ja, ich bin ja auch nochmal hinterher, ja. habe dann der falschen Person <lacht> Weil ich wollte das dann nochmal auflösen und meinte, sorry, es ist offensichtlich nichts, was wirklich für dieses Bürogebäude wichtig ist ja. und wahrscheinlich irgendwas am Licht oder mhm. so. Aber damit die Person weiß, dass ich eben gerade nicht gefragt habe, ist no. euer Gespräch wichtig, bin ich hinterher mit dieser Schraube in ja. der Hand und habe eine Frau von hinten, die trug schwarz ähm, und die Repräsentantin trug auch schwarz. Ich dachte, ja. das ist die. Ich habe die angetippt und gefragt, hey, ist das wichtig? <lacht> und es war eine random Person und sie hat gesagt, weiß ich nicht. Und dann kam der Dude, der hier auch arbeitet und hat es ja. mir abgenommen und hat gesagt, ich guck mal. Also <lacht> Mission komplett gefailt. Ja, Mission absolut alles, impossible. Alles ein Desaster. Und ähm, ich glaube,
1: dass die Rezeptionistin zu uns reingeguckt hat, weil das ist ja ungewöhnlich, die führen nie Smalltalk mit uns. Ja. Ne? Wir ignorieren uns ja alle immer so ein bisschen und äh, lassen uns so in Ruhe und so. Aber sie hat ja gerade sehr offensiv Smalltalk gesucht und gefragt, ob wir Karneval feiern waren. Mhm. Hintergrund dazu ist, dass ich, ich bin zehn Minuten vor dir hier zum Bürogebäude mhm. gelaufen, als ich unten auf der Straße gerade reingehen wollte und die Sonne, das Licht, von dem du gerade gesprochen hast, mich ein bisschen geblendet hat. Ähm, Danke, dass du mir die Sonne nochmal erklärt hast. Klar, gern. Ähm, und ich nicht gesehen habe, wer mir entgegenkommt, kam mir jemand entgegen und hat so die Hand zum Gruß gehoben. Mhm. Und ich dachte das ist jemand, weiß ich nicht, irgendwie bin halt immer auch ein bisschen müde und so und habe mit den Menschen dann eingeschlagen mhm. im Vorbeilaufen, also wie so High Five mhm. geben und habe dann gesehen, dass sie das war, die Rezeptionistin und die wollte einfach nur Hallo sagen und hat zum ah, Gruß kurz die Hand gehoben und ich habe es ganz awkward mit ihr eingeschlagen und hab dann, um das peinliche Sch äh, Schweigen zu überbrücken, äh, gefragt, ob sie heute frei hat und jetzt Karneval feiern geht. Ah, ich verstehe. Und ich glaube, für sie war es auch unangenehm und deswegen war sie gerade noch mal hier.
0: Äh, gut, dass ich die Situation noch unangenehm habe. Noch es hätte schlimmer sein können. Chef ich hätte in der Ecke ein paar Glocken gesehen und gesagt, ey, geile Glocken. <lacht> Da, finde ich, ist das richtig <lacht> noch okay. Ja. Hast und du ich finde auch bei äh, Sorry, noch mal zu der High-Five-Situation. Mhm. Ich finde, das ist immer eine sehr angespannte Situation, wenn ich Leute begrüße, weil ich bin ein absoluter Umarmer. Ich bin auch ein Umarmer. Habe und für mich ist meine, meine Hemmschwelle Leute zum Armen sehr gering. Mhm. Aber trotzdem beim ersten Mal ist schon ein bisschen drüber. Aber ich bin auch jemand, der häufig nicht ganz einschätzen kann bei einer Gruppe an Menschen. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden auf Umarmungsniveau kenne und den umarme, und da merke ich wahrscheinlich noch fünf weitere ja dann wird die Situation ganz angespannt, weil Wo machst du die Grenze? Wo ziehe ich die Grenze? Ich, ja. es, ich, daraus sind dann zwei Leute, von denen ich weiß, okay, die würde ich jetzt auch umarmen. Mhm. Zwei, die ich nicht kenne, das wäre, wenn ich die nicht umarme. Aber dann ist es so, okay, ist es wieder wie so eine Castingshow in meinem Kopf. Ja. Umarmung oder nicht? Wie ja. kenne ich die? Wie oft haben wir uns gesehen? Wir haben uns das letzte Mal begrüßt. Und Ich habe schon ein paar Leute enttäuscht, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ich finde, das Weirdeste ist Händeschütteln. Man hatte das jetzt so eine mhm. Zeit lang nicht gemacht wegen Corona. Mhm. Und ich finde so, die Hand geben, wenn man neue Leute in einem Freundeskreis kennenlernt. Mhm. Also wenn jetzt, das ist was anderes, wenn jetzt ähm, der Vermieter mal bei einem zu Hause vorbeischaut, weil der Kühlschrank kaputt ist oder was auch immer und dann Hallo sagt, dann schüttelt man sich die Hand. Oder wenn man, weiß ich nicht, ähm, die man neuen Nachbarn kennenlernt oder so. Dann schüttelt man sich die Hand. Aber wenn man jetzt im Freundeskreis Leute neu kennenlernt, dann ist Händeschütteln ganz, ganz komisch. Das ist dann so
0: ganz formell. Ja. Du kannst, hast noch so eine Hallo. Visitenkarte. Ja. Hallo, guten Tag. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und dann danach der Freund. Ja, mein Bro. Ja. Yeah. Hallo, Tarkan, freut mich. Ja, what up, what up, what up. Zum Nächsten dann. Ja, ja es, ist, es ist ein Auf und Ab. Hast du ein high five fail ganz schl
1: schlimm Nee, High -five. noch nie,
0: noch nie in meinem Leben habe ich nee doch, na klar ganz häufig und das, äh, der Klassiker, der eine macht die Faust, der andere mmh. den High Five und ich hatte jetzt auch schon mehrmals dass dann beide sich nochmal umentscheiden <lacht> und dann umgekehrt falsch um einschlagen. Aber das dann Ding. schnuck. schnuck. Dann nein, ich mach das wie eher so, <lacht> <lacht> Ich mache das wie so ein Game of Chicken, dass ich mhm. sage, nein, ich werde den High Five so belassen. Ah, okay. Und ich ich ziehe es durch. Ich hab, bin inzwischen ganz gut darin,
1: zu gucken, was macht der andere. Also, es ist ein bisschen ähm, das Gegenteil von, wer zieht schneller, mhm. ist, äh, wer zieht später. Mhm. Und ich gucke immer, wenn der andere eine Faust macht, man ja auch ganz schnell eine Faust.
0: Mhm.
1: Also, das, äh, das, das habe ich perfektioniert inzwischen. Ich habe einen ganz schlimmen High-Five-Moment äh, mal im Fitnessstudio, als ich zu einem ähm, Gerät, Fitnessgerät, gegangen bin. Und mir kam der Trainer entgegen, ein Trainer entgegen dort und äh, hat zum. Äh, einschlagen ausgeholt, also wirklich so zu so einem Bro und an die Brust ziehen, und wie mhm. Männer das halt machen. Und ähm, ich war erst ganz kurz irritiert, aber wir haben gedacht, ne, ich gehe jetzt hier schon drei Jahre her und habe mit ihm eingeschlagen und auch ihn so rangezogen und so. Und dann erst gemerkt, er meinte den Typen hinter mir. Ah. Und das war so schlimm.
0: Aber das ist auch irgendwie süß, wie nie du, also wie nie die Liebe ja, ja. du bist. Ja, ja, Dass du dann äh, Ach, von so
1: einem Trainer. Ich will schon, dass so ein Trainer mich cool findet und ja, mit mir einschlägt, oh. mit einem Komplus.
0: Wie ist es eigentlich bei einem Blind-Date? Wie begrüßt man sich da? Weil man ist ja, ich war noch nie auf dem Blind Date. Du warst noch nie auf dem Blind Date. Ah, ah. Also, ich, ich bin auch, ja schon sehr
1: lange in der Beziehung. Und ich auch nicht.
0: Ich habe aber mit ja, jemandem gesprochen, ähm, die. Also, ich hatte mein. Ich bin ja gerade im Desperate Housewives Game drin. Immer noch. Im, nicht nur immer noch, ich bin ganz tief drin, aber es ist eine Serie, die ich niemals streamen würde. Die läuft halt manchmal auf Sixt, wenn mhm. ich esse. Und dann gucke ich die. Das heißt, ich sehe die auch nicht chronologisch, aber ich habe so ein bisschen den Vibe. Und ich war letztens bei einem Sektfrühstück. Aha, der feine Herr. Ja. Und habe so richtig ähm, Desperate Housewives so ein bisschen gelebt. Und ähm, habe dann erstmal mir alles über das Datingleben von der anderen Person angehört. Das ist das Beste, wenn andere daten. Und ist aber, ist es ist aber, es ist wirklich. Also, sie war zum Beispiel auf einem Speed-Dating mhm. und ähm, es war dann halt, also ich habe mir das halt so vorgestellt, also sie auch Speed-Dating, man sitzt mit zehn Leuten an einem langen Tisch und dann redet man eine Minute und dann wird gewechselt. Mhm. Äh, und dann kam sie da an, es waren so 20, 30 Leute da, also schon viele, mhm. aber die waren in einem Raum. Und dann hat sich herausgestellt, und das war nirgendwo ausgeschrieben, mhm. die Person, die das veranstaltet, kommt aus der Tantra-Szene. Oh. Und dann ging es so darum, okay Leute, und die Leute waren auch alle, also kamen alle irgendwie so aus dieser Ecke. Mhm. Und läuft bei einem Raub rum und den nächsten Menschen, den ihr dann, wo ich begegnet, gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. Oh Gott. So, ähm, oder sagt nein und dann, okay. Und nächste dann, ja, ähm, ein Klaps auf dem Po. Und so, was, wo bin ich hier? Was soll das? Und ich, also, muss da ganz ehrlich sagen, ich finde, es müsste also es muss Räume geben für Singles, für wirklich einfach nur Singles. Das gibt es viel zu selten. Bei ihr war es dann auch so, dann hat sie einen Typen, fand sie dann doch ganz interessant, mhm. haben geredet, hat sich rausgestellt, ja, ist in einer polyamorösen Ehe. Und mhm. denkst, ja, was machst du dann hier? Oh. Es sollte ja. ich, ich finde es ist vollkommen okay in dem Lebensmodell zu sein und mit anderen Leuten sich zu treffen, natürlich, aber ich finde es muss also es muss doch Räume geben, wo du als Single hingehen kannst, wo du weißt ja, der, ich bin jetzt nicht irgendwie in einer Viel-Ehe oder so, oder in, das ist einfach ein Single, ein Mensch, der mich daten will und nicht, ja, folgendes, ich bin gerade in so, ich habe noch zwei Freundinnen in Berlin und eine äh, Person... Aber könntest du
1: mir trotzdem einen Klaps auf den Hintern geben, bitte? In,
0: ja, also, aber du bist nicht die einzige Person, mhm. die mir auf den Hintern klapsst. Ist das okay für dich? Ja, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Für mich wäre es okay, wenn du mir das vorher sagst. Da war ich auf jeden Fall nach zwei Sekt sehr aufgepeitscht. Das kann ich mir vorstellen. Weil ich finde das wirklich eine Frechheit. Ich finde das nicht cool, dass wenn Leute in einer polyamorösen Ehe sind und dann schreibst du vier Wochen mit denen, dann trifft man sich und beim dritten Date heißt es, ach ja, übrigens... Ähm, das ist meine Situation, die with it. Und mhm. dann bist du der Mensch, der diesen Rucksack trägt und sagt: Okay, ich habe mich jetzt emotional drauf eingelassen. Das hatte ich
1: sehr mitgenommen, merke ich.
0: Ja, weil ich fände es einfach eine unfaire Situation. Bist du einer
1: von der ähm, polyamorösen Beziehung? Bist du? <lacht> nee,
0: Ich habe das Gegenteil. So. Ich habe Minusbeziehung. <lacht> ähm, die Freundschaft Freund minus. Ich würde dir hier Freundschaft minus anbieten. Das heißt, wir sind befreundet, <lacht> aber wir sehen uns nie. Wir treffen uns nie. Und wenn wir uns einschlagen, dann weiß keiner von beiden genau: High Five oder Faust.
1: Hast du Karneval gefeiert? Weil, ähm, ich habe mitgekriegt, wir sind in so einer äh, Jungsgruppe hier mit Freunden in Köln, in so einer WhatsApp-Gruppe. Und ich hab, konnte so mitverfolgen, weil ich bin zu Hause geblieben, mhm. wie alle ausgegangen sind und wie sich der Gemütszustand von allen verändert hat. Und ich habe den Moment gemerkt, wo du ein Kölsch, nicht zu viel getrunken hast, aber wo du auf jeden Fall, wo du ein Kölsch gemerkt hast. Was habe Das ist sehr interessant. Es war 22.30 Uhr am Donnerstag. Oh, und du das, hast also kurz vor nach Hause gehen schon. Oh, und das so in die Gruppe geschrieben, ich würde euch alle
0: gerne mal zum Pokerabend ja. zu mir einladen. Ja, und das hast du noch nie gemacht. Ja. <lacht> ähm, ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich eine Wohnung habe, in der ein Tisch mit mehr als zwei... Stühlen reinpasst, ja. bis ich Leute halt einladen kann. Aber ich äh, weiß noch genau, da war ich auf dem Weg nach Hause von der Kölschba <lacht> und ich habe den Besitzer, der, ich weiß nicht, ob wir den Namen nicht nennen dürfen. Malte. Malte, Freund von uns, <lacht> ja. äh, getroffen und äh, gemerkt, wir, also das war voll schön, mit denen zu quatschen. Wir sehen uns halt nur, wenn ich mal da bin und er arbeitet. Mhm. Oder halt irgendwie und dachte ich, Mann, eigentlich, warum? Schade. Es müsste mal einen Anlass geben. Ich dachte ich, komm, mache ich einen Anlass. Ja. Äh, und dann, aber es war genauso in so einer Bierlaune. Aber ich freue mich sehr drauf. Es haben auch schon ein paar Leute zugesagt. Ja, du hast. Es haben dann zwei Leute zugesagt und dann hast du geschrieben, ja, reicht. Ich habe nicht mehr Stühle. <lacht> ich habe nicht mehr Stühle. Ja, ich freue mich sehr drauf und äh, habe mir auch vorgenommen, das war einmal ein neueres Vorsätze, sowas häufiger zu machen, mehr mhm. zu hosten und in dem Sinne habe ich auch Karneval gefeiert. Ich habe Leute aus Münster eingeladen, meine Studienfreunde mhm. zu dir nach und Hause. gesagt, ja, komm, übernachtet bei mir und wir feiern gemeinsam Karneval. War richtig schön. Wir waren im Bergkrug. Ähm den riesen Shoutout jetzt mal kurz an, an diese urige Kneipe. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein gutes Testimonial für Kneipen und Ausgehen und so, weil ich mich nicht so auskenne und auch nach drei Kölsch, meistens wieder nach Hause gehe. Aber der Laden war so supportive und so lieb und es war so eine schöne Stimmung. Also wer eine urige Kneipe in Köln sucht, der Bergkrug Absolut toll. Ich weiß noch
1: nie, lass gerne mal zusammen hin.
0: Die versuchen auch gerade äh, den Laden, den bergrug von dem ähm, Menschen, dem das gehört, zu, äh, zu kaufen. Mm. Ähm, und zwar die Leute, die da wirklich seit 20, 30 Jahren arbeiten. Äh, weil der Mensch will das, glaube ich, irgendwie veräußern. Ja. Ich weiß nicht, was es das heißt, veräußern. Verkaufen Einfach verkaufen. Ja. Wahrscheinlich kommt dann da irgendwie eine Supermall rein oder was auch immer. Keine Starbucks, Ahnung. Ja. Ich weiß nur, ich weiß, ich habe an dem Abend das nur sehr peripher mitbekommen, äh, dass die sich gerade zusammenschließen und versuchen, diesen Laden auch wirklich dann zu besitzen, was total toll wäre, äh, weil so Kneipenkultur auch Kulturgut ist. Lieb ich, werden ist das sollte. Beste, was es gibt. Ja, also Bergkug, Shoutout. Und warst du sonst noch einen Tag unterwegs? Ich war wirklich nur die ganze
1: Zeit zu Hause und hab gesagt, ich, wir verlassen das Haus nicht.
0: Ich war Kölschbeimer und halt Bergkug und das war's dann okay. auch. Ich brauch, was, was du, was, was du verkleidet? Ähm, einmal Mickey Mouse mhm. und ähm, einmal Biene. Ah ja, die Klassiker. Die Klassiker. Aber ich wurde auch geschadet. Äh, also es gab eine Person, ähm, die mich jetzt schon seit sechs Karnevalsjahren irgendwie begleitet mhm. an Karneval. Und die halt mitbekommen hat, du hast zwei Kostüme. Und die sind beide so mittel. Es wird Zeit. Und nächstes Jahr ich, du was, Weißt du schon, dass, was du nächstes Jahr, Jahr machst? Nächstes Jahr werde ich sowas von abreißen. Ja? Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie Karneval bei uns nächstes Jahr wird, weil also, der Grund, warum ich ein bisschen nicht so gut geschlafen habe ähm, wir hatten Oh, willst du es erzählen? Ja, du weißt es ja schon. <lacht> aber ich dachte, okay, alles klar. Du weißt es ja schon. Ähm, also, Belly ist schwanger. Und von K Christian? Von mir, genau, das muss man dazu sagen. Muss man, also, äh, von mir. Und heute war das erste Mal eine Hebamme bei uns. Und da war ich ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, Belly wird einfach Papa, wenn also alles gut läuft. Aber Belly wird Mama, ich werde Papa. Äh, du wirst Papa. Ja. Moment, ich, ich, ich wusste, dass ihr das ja schon labeln wollt, aber nee, klar, Christian wird Papa. Ja. Und Billy wird Mama, wenn alles gut läuft. Ja. Und ähm, Wahnsinn, mhm. es ist für mich völlig verrückt. Ich war noch nicht bereit, dass... Cool, dass für dich
1: völlig verrückt ist, ja. Ja,
0: also, es <lacht> ist ein Riesenschritt für mich, ja. dass du ein Kind kriegst. Äh, ich dachte ehrlich gesagt, okay, ja. ähm, dann einfach so hier chill. Ja, Die ganze
1: Journey und so, das kann ich mal äh, eigens erzählen. Und, ja. äh, aber es ist irre und ähm, jetzt sind wir gerade dabei so die Wohnung ein bisschen umzuplanen mhm. und zu gucken bleiben wir in der Wohnung oder gehen wir woanders hin und ähm, statt dass ich Karneval feiern war und wie du im Bergkrug mhm. äh, abgestürzt bin und dann <lacht> nee, die Leute, war, ja, die ich Leute Menschen, zum Pokerabend eingeladen ich hab Menschen haben.
0: sehr höflich ah, ja, okay. zum Pokern eingeladen ich und, weiß nicht ob man das Abstürzen nennen kann und äh,
1: mein, mein Wochenende äh, mein ganzer Karneval sah eigentlich so aus dass wir uns Videos angeguckt haben so bester City Kinderwagen und über eineinhalb Stunden irgendwelche Tests angeguckt. Oder ähm, was man für ein Beistellbett braucht und so. Aber es ist irgendwie geil. Es ist irgendwie, macht, das, äh, macht das Spaß.
0: Für mich war ehrlich gesagt noch nicht so richtig Karneval, weil du deinen jährlichen Karnevalswitz gar nicht gemacht hast.
1: Ich gehe als Kevin und bleib zu äh, allein zu Hause. Cool. Jetzt ich
0: auch noch. Egal, Allah! Ähm, also, nächstes Jahr
1: will ich wieder Karneval, weil ich halt Bock habe auf so ein. Familienkostüm. Und ich glaube, wir und ich haben uns schon festgelegt, als was wir nächstes Jahr gehen. Mhm. Und zwar ähm, beide als
0: Footballspieler. Und erst das Kind ist der Ball. Das Ist der Football. Oh, das ist ja mega <lacht> dann süß. Wir ein Aber Übergabe machen. Du, ich weiß nicht, ob das ein gutes Kostüm ist für ein Kind, weil mein erster Reflex wäre hart gegen. Kicken, kicken. Oder wenn du das Kind irgendwie so über die Linie trägst und genau. so ja yeah, Touchdown und auf den Boden schmeißen. Ja, ähm, das, ja, ist, das ist auf jeden süß. Fall
1: sehr aufregend. Also ähm, das wird Thema die nächsten Wochen wird auf jeden Fall.
0: Süß wäre auch Thema. du als äh, Footballspieler, sie als Taylor Swift und das Kind halt dann als Ball. Ja, brauchen wir noch einen Jet. Braucht ihr noch einen Jet, genau. Ja, <lacht> ja Christian wird Papa. Ja, äh, es wird einiges hier verändern.
1: Ich glaube, hier wird es nicht so viel wird, verändern. Es
0: wird sehr viel hier verändern. Mhm. Ähm, es wird alles anders. Mhm, genau.
1: Es, äh, es, es gibt schon zwei, drei Stories auf die ich mich freue, die in den nächsten Wochen. Ein <lacht> also, bisschen mehr als zwei, du, drei Stories Wir können ja mal
0: ein Stichwort nennen, Sperma. <lacht> <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass Kinder kriegen ja. so äh, viel Comedy-Potenzial haben Es ist
1: fucking funny. Naja, ja. Aber
0: das dann nach deinem Tempo. Ja. Und ähm, ja, Glückwunsch, Christian, an der Stelle auch öffentlich. Aber bei euch polyamoröse Ehe ist kein Thema. Oder muss das Belly noch sagen? Bisschen zu viel Interesse in deiner Stimme? Übrigens, ähm, Belly, jetzt, wo wir ein Kind kriegen, ich wollte, das wollte ich schon längst gesagt haben. Ich, ich hoffe, hab es schon lange. Ich bin in drei anderen Ehen gerade. Ich hoffe, das ist emotionally für dich okay. Ich glaube, es ist wahnsinnig. Ich, also so eine Zweitfamilie, wenn du hast. Ich also verstehe das rein logistisch nicht. Es ist ein Wahnsinnsaufwand. Und ich habe da auch, also nicht moralisch, aber ich habe da rein theoretisch Respekt vor.
1: Ja, ich schaff's nicht mal. Also.
0: Du schaffst nicht mal eine Frau. Ich schaffe nicht mal mich. <lacht> ja, eben. Ich, ich, ich mein, ja, zu
1: organisieren und also, wie man das mit zwei Familien und mehr kann, Respekt.
0: Ja, Karim, hatte doch irgendwie zehn Leute, die er da irgendwie gejuggelt hat. Ist das so? Ja, also, man gehört. war alles consensual. Also, das war das Urteil. Er wurde okay. äh, angeklagt, weil dann eine Person gesagt hat, aus dieser Vielbeziehung, hm. ähm, das war nicht consensual. Und dann kam aber raus, nee, Okay. Er hat einfach sehr viele Frauen betrogen, aber jetzt niemanden zu irgendwas gezwungen. Das war das Urteil, das habe ich so mitbekommen. Okay. Worauf ich hinaus wollte, ist, Jenny Streich hat ihnen denselben Spitznamen gegeben. Oh, das ist clever. Und dadurch konnte er sich ja nicht da kann verplappern. Nee, kann ja. nichts passieren. Eben. Das ist clever. Das finde ich auch clever, aber ich meine, eine ganze Zweitfamilie, wie anstrengend das sein muss und wie viel Energie das eigentlich braucht.
1: Ja, vor allem, du musst ja nicht nur Namen merken, du musst ja auch merken, wer hat welche Serie auf Netflix schon gesehen. Ja.
0: Oh, und dann verplapperst du dich. Mhm. Ja, also es gibt tausende Fallstricke. Das verstehe ich nicht ganz. Und ich glaube, es ist auch ein großer, großer Trugschluss bei offenen Beziehungen, dass es das irgendwie einfacher ist oder weniger Regeln. Es ist das Gegenteil. Du musst doch viel mehr kommunizieren. Du brauchst doch viel klare Ansagen. Also, nee, erstmal, keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt so in den nächsten Jahren Monogamie zurückkommt. Meinst ich du glaub, ein ich Comeback? Ich glaube, Ich bin in einer High-Focus-Commitment-Relationship. Irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube, ich mach, das macht ein Riesen-Comeback. Ich glaube, es wird auch so Influencer, die das dann so, ähm, so pushen. Und dann wird es wieder was Besonderes. Ich finde,
1: ähm, dieses ganze Schwangerschaftsding und so, da kon konzentriert man sich ja noch mehr auf den Partner. Mhm. Also in unserem Fall ist es jetzt zumindest so. Und man nimmt irgendwie alles noch viel extremer wahr. Und ähm, ich bin letztens ins Arbeitszimmer bei uns gekommen, weil ich so ein Schluchzen gehört habe. Dann habe ich die Tür aufgemacht und dann saß da Belly und geweint. Oh. Und dann war so ist Klassische irgendwas Dienstag ist irgendwas ist alles okay ist irgendwas passiert ist irgendwie mhm. also ich hatte Schiss mhm. und sie hat wirklich Rotz und Wasser geheult also die Tränen sind ihr runtergelaufen und geschluchzt mhm. und also wirklich krass und dann wollte, wollte sie erst sagen was los ist hat es nicht richtig rausgekriegt. Mhm. und dann bei nochmal ist, ist alles okay hat mir richtig Sorgen gemacht Dann meinte sie so sie hat die neue Pomuquel Folge gesehen <lacht> Und das sind ist der Pumukel am Grab von
0: Meister Eder <lacht> und, und redet so zu dem und so und das hat so, das ist halt so mitgenommen. Warte mal, was? In dem, Im Pumicle pumuckl Cinematic Universe ist mhm. Meister Eder tot? Ja, ja. Ach, das ist gar nicht eine Neuauflage, das ist einfach ein neuer Dude.
1: Nee, also Pumukel ist ja, die Stimme ist KI generiert. Was? Wusstest du das nicht? Hä? Nein. Die Pumuckl-Stimme ist KI generiert. Die, die, Warum? Also naja, weil der Sprecher von Pumukel auch nicht mehr lebt. Von damals. ja tausend Jahre her.
0: Aber es gibt ja andere Menschen, die den sprechen können. Ja, aber
1: das... Also es geht auch, dass es genauso klingt halt mit KI.
0: Aber hat er seine Zustimmung gegeben? Also stell dir vor, du stirbst und ich mache den Podcast weiter mit dir als KI. Das wäre doch weird. <lacht> das wäre doch wär mega strange. Aber können
1: wir das machen, ohne dass ich sterbe?
0: <lacht> oh, Moment mal. Das hätten wir jetzt nicht sagen dürfen. Oh, big money! Ist es? Einfach, jetzt jeden Tag 30 Folgen gefühlte fahren. Ja, und plötzlich halt auch Gäste. Oh. Oh, wer ist denn hier? Hallo, hier ist <lacht> mit der Frosch! Nee, keine Ahnung. Egal. Ich sag, das ist der erste Promi. Ist der, <lacht> mit, der mit der Frosch eingefallen? Okay. Ey, der war bei ähm, ähm, dem amerikanischen Mars Singer.
1: Ja? Nee, oder was? Relativ Miss schnell erkannt. Das aber. war Miss
0: Piggy, glaube ich.
1: Okay. Keine Ahnung. Es aber gab, als Kostüm oder als. Es
0: war völlig wild. Es ist ja, das Konzept ist ja, jemand, ein Promi singt in Kostüm mhm. und dann wird er de demaskiert. Mhm. Und die Demaskierung war halt, da geht dann das Kostüm auf und dann ist da halt eine Handpuppe drin. Von Miss Piggy war das, glaube ich. Mhm. Und sie war der Promi bei Mars Singer.
1: Da haben die niemanden gekriegt. Da haben die absolut, haben die gar niemanden gekriegt. Naja, einfach.
0: Miss Piggy halt. Ich glaube schon, dass die teuer ist. Ich habe jetzt, also. Also, ähm, also Moment, nochmal ganz kurz. Meister Eder, aber mhm. ist doch. Meister Eder
1: ist der alte Mann, bei dem Pumuckel gewohnt hat. Genau. In einer Werkstatt in der Innenstadt von München.
0: Und der ist Wo jetzt der auch ein Schauspieler, Starbucks drin ist. Der, ja, der Schauspieler ist gestorben. Ja. Und dann haben die aber auch in der Welt erzählt, dass die Rolle gestorben ist. Also, dass Meister Eder tot ist. Genau, also nicht in, der alten, ähm, in den alten
1: Pumuckel-Staffeln. Es war halt dann irgendwann vorbei. Die haben das halt nicht neu gemacht. Ja. Und ähm, der Schauspieler von Meister Eder ist auch lang, nachdem Pumukel eigentlich abgeschlossen war, ah, gestorben. Okay. Und jetzt haben die Pumukel halt neu aufgelegt. Genau, mit so einem jungen Sexy-Typen. Mit, mit einem jungen Sexy-Typen, genau, der, bei dem Pumukel jetzt wohnt. Mhm. Und jetzt haben die zusammen das Grab für Meister Eder besucht. Aber okay. Und die Stimme von Pumukel ist, außer ich mich hat jemand komplett verarscht, äh, ist KI generiert. Also das ist kein Schauspieler oder jemand, der die Stimme nachmacht oder eine neue Stimme, sondern das ist Computer.
0: Das glaube ich irgendwie nicht. Ich, I call Bullshit. Es tut mir ja. leid, I call Bullshit. Vor allem, weil es ja so eine deutsche Produktion ist. Ja. Und wenn es ein Land gibt, das bei solchen Entscheidungen erstmal 30 Jahre den Datenschutz debattiert, dann Deutschland. Ich glaube nicht. Aber das ist eine
1: verstellte
0: Koboldstimme. <lacht> ja, na und? <lacht> wenn es ein Land gibt, in dem verstellte Koboldstimmen irgendwie rechtlich geschützt werden, dann, dann doch in Deutschland. Und, äh, und in Irland. Und in, ja, aber da sind die wahrscheinlich, da gibt es die so häufig. Ja, stimmt. Ähm, ich, I call Bullshit. Das ja? müssen wir nochmal checken. Das
1: Fakt checken, wir. Ähm,
0: und ich finde es aber ein Bold Move von pumukel dass sie nicht eine Neuauflage machen, sondern dass sie die Welt weiter Finde ich mega geil. Das heißt aber auch, ich meine, pumukel welches Jahr war das? Als sie?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe das halt gesehen, als, da war ich ein Kind mit um fünf. Ist, aber ja. da, ist, da war das, da glaube ich, war das schon relativ alt. Also,
0: es ist, kommt bestimmt aus den 70ern? Ja. 60ern, das heißt mhm. aber dieser pumukel kobold mhm. der damals schon alt war. Der lebt immer noch. Der muss ja Erinnerungen an alte Zeiten haben. Eigentlich ist das doch der, der, also der Krasse
1: Zeitzeuge auf jeden Fall. Ja,
0: und der müsste doch gar nicht klarkommen mit der Welt. Eigentlich müsste das doch einer sein, der so sagt, ja, im, äh, damals war es noch so, es gab zwei Geschlechter.
1: Nicht schlecht, wie du ihn noch machst. Ich habe
0: ihn noch nie gehört. Klingt das so? What? Wirklich, ich habe noch nie Pumuke gehört. Ja, kann, Kannst du einmal Pumuke anmachen? Oh das wäre jetzt einfach, wie ich mir einen Kobold vorgestellt oh habe. hier kommen wir schneiden noch nicht. Hm. Die da oben machen doch eh, was sie wollen! So, hier. Ich hab für euch an der Normandie gekämpft! Pumukel, Opa, du kommst. Was? Neue Folge 2023. Du hast da gekämpft, aber an der, auf der falschen Seite. Hier, ja, das ist, glaube ich, wo er am Grab ist. Das war ja richtig gut! Und ich und Wo ist das Das ist der neue Mann. Ja, natürlich, aber irgendwann muss ja mal Schluss sein mit.
1: Aber irgendwann er klingt aber muss ja ein bisschen mal Schluss sein.
0: Er klingt ein bisschen anders. Ja, und ähm, ich verstehe den anderen Typen nicht. Ja, der bringt einfach bayerisch. <lacht> ich ja. habe keine Ahnung, was du da sagst. Hier, Pumuckl und Meister Eder, Kochen Pudding Teil 1. Wahrscheinlich ja, ah. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob man das gut hört, übrigens, mit dem Mikro. Ach, keine Ahnung. Du hast ja einfach Laptop <lacht> anmacht. Naja. So, hier ist Meister Eder. Das war das Gag-Niveau. Für mich reicht es. Das ist eine andere Stimme. Christian, das ist eine andere Stimme. Meinst ja, du? Das ist eine andere Stimme. Und, ähm. Hab ich jemand richtig verarscht? Ganz kurz, der, der Gag war ja Wahnsinn. Er hat Kakao vorgelesen, kurz gestottert und dann hat Pumucke ganz aufgeregt und gesagt: Kaka!
1: Für mich reicht das. Für mich ja. reicht es
0: auch, ich bin ganz ehrlich. Und ähm, trotzdem, aber hart, dass die einfach gesagt haben, ja, Meister Eder ist tot, das ist der Original Pumukel, das ist keine Neuauflage, nix.
1: Ja, der ähm, musst jetzt damit und umgehen. Es, erinnert sich an alles. Es ist halt sehr lebensnah, Also ich finde das schon gut. Also ich, ich finde schon, ich muss mich jetzt mit diesem ganzen mhm. ähm, Erziehungsthema und so auch anfangen zu beschäftigen. Und ich, also, es ist schon wichtig, finde ich, dass Kinder lernen. Dass es Trauer gibt, oder? Oh ja, natürlich. Weil es halt nicht alles Happy Shiny ist. Auf ja. jeden
0: Fall, ich glaube nur, dass das häufig keine pädagogische Wahl ist, wenn Menschen ihren Kindern erstmal noch ein bisschen abschirmen von den Sachen, wie alle Menschen sterben. Ja, ja. Äh, Und wahrscheinlich ja, gibt es gerade zehn Kriege, von denen wir nicht mal was wissen. Und ähm, die Welt ist schrecklich. Ich glaube, es hat weniger pädagogische Gründe. Also weniger diese Angst vor, oh, die Traurigkeit, ich muss das beschützen. Und mehr einfach pragmatische. Hm. Weil, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, ich kann mich noch wirklich daran erinnern, wie ich als Kind zum ersten Mal begriffen habe, dass äh, wir sterben. Okay. Und das, ist, äh, das waren wahrscheinlich die anstrengendsten drei Nächte für meine Eltern jemals. Also, ich glaube, du wirst als Vater häufig merken, ja, mh, nee, komm, ich mache jetzt hier den Shortcut. Weißt du, was mein großer ist? Nein, der Hamster ist auf einem großen Hof, okay. Ich
1: will gleich wissen, wo du gemerkt hast, dass wir sterben. Mhm. Ähm ich habe halt einen großen Vorteil, und zwar ich kenne dich und du arbeitest bei Wissmacht A. Oh, das ist natürlich richtig. Und dann kann ich ähm, mit dem Kind halt immer Wissmacht A gucken.
0: Papa, wo kommen Kinder her? Äh, Ein Moment, hier ist Tarkan. Genau, hier das ist Onkel ist, Tarkan. Buchstäblich sein Job, dir sowas erklären. Genau, wir rufen einfach dich an. Ja, und ich werde nur Unsinn erzählen, <lacht> einfach damit du leidest. <lacht> <lacht> Wo hast du gelernt, ähm, dass, äh, dass es Tod gibt? Ähm, ich wusste das irgendwie, also ich glaube, es ist eher so ein Prozess, man weiß das als Kind, mhm. aber ich glaube, dann hat man irgendwann genug Bewusstseinsentwicklung, dass man es auch wirklich begreift. Mhm. Und äh, für mich war das gekoppelt an der Information, dass die Sonne irgendwann explodiert. Weißt okay. du, hast du ein Datum? Oder, also das ist, ich weiß nicht mehr, das war irgendeine so geile Doku. Und dann und in 100 Milliarden Jahre wird die Sonne explodieren. Ich so, Was?
1: Das ist nichts, was Kinder sehen sollen.
0: Nein, das ist, war so ein Doku über das Universum. Mhm. Und ist es ist halt wirklich in Hunderten von Milliarden von Jahren. Ja. Ähm, Aber Hunderte Milliarden von Jahren heißt für Kinder einfach bis nächstes Weihnachten. Ja, so, müssen wir uns da nicht drum kümmern, irgendwie. Also die Sonne explodiert. Also, nein. Sind, also, sterben wir doch alle. Nein, wir sind dann längst alle tot. Und es wird auch wärmer. Sollten wir uns da nicht irgendwie drum kümmern und die, die Polkappen schmelzen? Ja, das ist, das ist ein Punkt. Müssen wir uns darum nicht irgendwie kümmern? Das ist ein Punkt. Aber zurück deiner, zu deiner Sonnenangst. <lacht> Wenn die explodiert, da bist du längst tot. tot. Und jeder Mensch, den du kennst, wird tot sein. <lacht> ähm, nee, das ist ein Louis C. Cable tatsächlich. Ja, Bei mir war es nicht ganz so. Aber ähm, dann die Realisation: Moment mal, 100 Milliarden Jahre. Ich habe mir vorgestellt, was das bedeutet, wie lang das sein kann. Hm. Und dann irgendwie dann auch irgendwann begriffen: Es gibt Ewigkeit. Und dann begriffen: Moment mal. Ewig tot hm. und dann erst verstanden, was das heißt, tot zu sein. Das war so eine ganz traurige Kausalkette. Ich finde das schon spannend. Während Harald Lesch im Hintergrund halt das Wunder <lacht> des Universums. <lacht> Wir werden sterben! <lacht> Mama! Mama! Äh,
1: ich finde es schon interessant, wie Kinder damit umgehen. Äh, ich habe in meinem aktuellen Roman gibt es gegen Ende ähm, auch eine Situation, wo ein Kind mit dem Tod konfrontiert mhm. wird und ohne jetzt irgendwas zu spoilern und ich wusste damals nicht was Kinder dann da sagen mhm. und ähm, dann habe ich meiner Schwester geschrieben, die hat ja Kids mhm. und dann hat die mir äh, einen Auszug aus dem Dialog, mhm. den sie hatte, mhm. geschickt und genau der, der Dialog ist eins zu eins in meinem Buch. Was hat das Kind denn gesagt? Das du, also, ich ich habe es ja gelesen, aber ich habe jetzt die
0: genauen Stellen nicht im Kopf. Ähm, ich weiß auch nicht mal genau auswendig,
1: aber es sagt halt. Nein, ich meine
0: auch inhaltlich jetzt vom, vom Wortsinn her.
1: Das, also inhaltlich war, dass Kinder eigentlich nicht sterben. Das war halt noch relativ, da war sie noch sehr jung.
0: Hat sie dann gesagt?
1: Das Kind. Hat ah, es gesagt. Kinder okay. sterben nicht, außer sie werden krank.
0: Okay, also von wegen, es betrifft mich nicht. Genau. Es passt schon. Ja, meine Mama hat dann auch irgendwann, also die ist ja Pädagogin und mhm. die ist da sehr, sehr gut drin und hat mich wirklich an der Na, also ich kann mich an diese Nacht noch erinnern, an der Hand gehalten, mhm. darüber geredet und versucht und irgendwann würde ich um drei Uhr nachts irgendwann einfach, ja, aber wenn du alt, also wer weiß, technisch, vielleicht musst du nicht sterben. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es irgendwann biologische Sachen und dann, dann, ich meine, als ich jung war zum Beispiel, als ich ein Kind war, konnte ja. man noch nicht mal richtig fliegen und jetzt, schau es dir an. <lacht> ähm, <lacht> oder war ich so ein bisschen beruhigt und im Nachhinein eigentlich halt die arme Frau, ich habe die ja. so hart an ihre Grenze gepusht, bis sie irgendwann von, es ist ein natürlicher Teil des Lebens, der Kreislauf geht weiter zu, ja, du nicht. Du bist wahrscheinlich du nicht. Ähm, wenn wir
1: schon bei dem Thema, bei dem eigentlich tragischen Thema Tod und so sind, wir hatten ja in einer der letzten Folgen die Hamstertode. Mhm. Kommen immer noch welche, hört auf, sie uns zu schicken. Diese Rubrik ist das wie ein Hamster, die ist frühzeitig das gestorben. Das Thema ist durch. Aber Jetzt habe ich Wellensittiche zugeschickt. gekriegt. Die auch sterben? Die auch keines, also nicht an Altersschwäche gestorben sind.
0: Also Vögel, also das Phänomen, das wir bei Hamstern beobachtet haben, mhm. war, dass sie überhaupt nicht dafür geeignet sind, in einem Haus, ja. in einer Vitrine gehalten zu werden. Und deswegen Ein halt Käfig. sehr schnell sterben. Mhm. Äh, weil die sich bei, selbst bei allem erschrecken und dann Panik kriegen und sofort tot ich sind. Ich weiß nicht,
1: wie es bei Wellensittichen
0: generell ist.
1: Aber ich habe drei Wellensittich-Tode. Das finde ich komisch. Weil deren
0: natürlicher Lebensraum ist doch ein kleiner Käfig. Beim Wellensittich? Ja. ja. Die, die, die haben ja eigentlich also Können Sie nichts Schöneres vorstellen, als die ganze Zeit in so einen Spiegel zu gucken? Und zu denken, schade, das Wunder des Fliegens werde ich niemals erleben. Genau. Das also ist das doch ist eigentlich so? deren Ding.
1: Ich glaube auch. Ich lese mal vor. Ähm, ein Wellensittich, das, das sind alles äh, Sachen, die wirklich passiert sind. Ein Wellensittich war irgendwann verschwunden und galt als weggeflogen. Weit gefehlt. Als irgendwann wieder die Blumen gegossen werden mussten und kein Wasser mehr aus der Gießkanne kam, war klar: Hansi war in der Gießkanne ertrunken Nein. und sein toter Körper verstopfte den Wasserauslass.
0: Jesus, das ist ja, das ist ja. Comedy-Podcast. Kannst du es bitte in der Stimme von ähm, äh, dem Kobold vorlesen? Den machst du so gut nach. Wie heißt der nochmal? Pumke.
1: Pucky ein kleiner blauer Wellensittich verstarb im Zimmer einer Freundin, als diese sich für eine Party fertig machte und Haarspray in ihrem kleinen, in ihrem kleinen Zimmer benutzte. Zu viel für Pucki. Der fiel nach ein paar Minuten ähm, in der ungelüfteten Haarspray-Hölle einfach von der Schaukel. Nein, aber er muss doch, ist doch festgeklebt wahrscheinlich. Fiel er nicht auf. Äh, einer äh. habe ich noch. Der Wellensittich meiner 80-jährigen Nachbarin, die immer mit einem Kochlöffel im Käfig durch die dicke Gitterstäbe gefuchtelt hat, wenn Pukki mal wieder zu laut war.
0: Auch Puki wieder?
1: Auch Pukki. Pukki, stimmt, auch Pukki. Hier mit I, gerade mit Y. Hm. Irgendwann hatte sie keinen Kochlöffel zur Hand und musste improvisieren. Sie nahm ein Messer und der Rest ist Geschichte, Nein. sagen wir so. Pukki fiel halb
0: enthauptet von seiner Stange. What? Das ist gar nicht <lacht> lustig. <lacht> Vor allem dafür kam Puki nix. Puki wurde einfach ermordet. Und die Hamster sind gestorben, weil man zu so laut genießt hat. Ja, die sind ein bisschen wurde selber schuld auch. Puki wurde, Puki wurde einfach erstochen. Ja, Rest in Power. Oh Puki. Mann. Ja, okay, das aber ähm, finde ich spannend, weil ich glaube, es trifft auf mehrere Tiere zu. Du hast schon recht. Ich kann hm. mir auch vorstellen, dass Wellensittiche dauernd wegsterben, weil die einfach. Hattest du einen Freund oder eine Freundin mit einem weirden Haustier? Du hast mal von Ameisen erzählt. Ja, ein äh, Schulkollege von mir hatte Ameisen. Das fand ich so cool. Weil die hatten äh, ihren Bau halt in so einem Glaskasten. Hm. Da konntest du die Gänge sehen und sowas. Das, ich das war mir. richtig, richtig cool. Äh, und äh, meine Mutter hat gesagt, auf gar keinen Fall. Ja, ja, auf keinen Fall. Ähm, lass uns lieber noch mal drüber reden, dass du stirbst. <lacht> das ist angenehmer. <lacht> weil wenn dann irgendwie was kaputt geht und dann kommt da Ameisen no, raus. Ja. Nee, ich glaube, der wilde Typ war ich. Hat halt versucht, Frösche in einem Eimer zu halten und reihenweise umgebracht aus Versehen. Ich schon erzählt. Und ähm, Schnecken hatte ich.
1: Genau, stimmt. Und ein Freund von mir hat den Chinchilla.
0: Was ist denn nochmal ein Chinchilla? Ach, diese Hüpf... Diese, diese Hüpfratten. 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 Ja, das ähm, ist fällige also, Hüpfratten. Ähm, das ist aber auch ein Tier, das glaube ich eigentlich sehr sozial ist, also mehrere Freunde braucht. Kein Freund. Und vor allem viel Auslauf. Kein Auslauf. Und nicht legal... Gehalten werden, weiß kann, ich, glaub ich nicht, ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Der hat den
1: Chinchilla und der hatte so einen, der hat den viel zu kleinen Käfig auch. Mhm. Und der hat ihn dann immer im Zimmer rumhüpfen lassen. Und der ist dann, oh, das war absolut Wahnsinn, ähm, immer in die Ecken gehüpft und so ähm, an, an eine Wand und dann weiter an die andere Wand. Wie
0: so Jackie Chan, wie wenn so Jackie Chan, er er genau. Als er Parcours erfunden hat. Genau, exakt. Geil. Ja, also das ist auch, das sind zwei Dinge, die wahr sind. Es ist unglaublich grausam, ein Tier nicht nach den Arten und Weisen zu halten, wie es sich wohlfühlt. Ja. Und Chinchillas sind fucking cool, wenn du einen Freund hast, der so ein Chinchilla im Zimmer hat. Super wie geil cool. ist das denn? Ähm, ich war mal bei so einem, ich habe mal gegoogelt für, ich wollte so Meerschweinchenfarm. Mhm. Ähm, so Streichel zu mäßig, irgendwas wollte ich machen. Und dann habe ich das halt gegoogelt und dann bin ich auf diese Meerschweinchenfarm gestoßen und dachte, ach cool, hat sich rausgestellt, es ist einfach eine Frau, die viele Meerschweinchen hat. Und dann irgendwann zu so einer Auffangstation wurde. Und das war einfach in ihrem privaten Wohnhaus. <lacht> und dann bin ich dahin und dann war, mussten wir halt bei so einem privaten Wohnhaus klingeln. Ich habe halt so einen Zoo erwartet. Dann hat sie so eine Frau aufgemacht, die meinte, ja, sie ist gerade eben eh Homeoffice, sie lässt uns rein. Mm, Homeoffice. Ja, hatte sie halt einen eigenen Raum in diesem Haus für die Meerschweinchen. Also es waren dann auch bestimmt so 20, 30 Stück. Aber die waren nicht im Käfig noch, sondern die liefen frei in dem Raum rum. Äh, der, der Raum war, äh, also es war. Der Käfig war so. Also wir waren, wir hatten weniger Platz zum Bewegen als das die Sie Tiere. Ähm, und es war quasi deren Raum und okay. auch mit mehreren Stockwerken. Es war auch richtig schön, aber es war so absurd, weil es dann so war, ja, und der Eintritt, und, ja, ihr könnt was spenden. Gibt es irgendwie einen Beleg oder so? Nee, einfach, gib mir einfach hier auf die Hand. <lacht> äh, und wenn, wenn du eine Kippe mehr,
1: hast, wenn du eine Kippe hast. Wenn ihr
0: Meerschweinchen habt. Ähm, <lacht> Ich nehme es so. Und dann sind wir weg. es war voll schön, es war auch voll cool. Die Meerschweinchen waren, sahen glücklich aus und es hm. war auch alles koscher. so, Aber es war total absurd, da einfach bei einer Person zu sein, die das halt einfach Ja, ich habe jetzt einfach das Zimmer hier für die Meerschweinchen. Es werden immer mehr. Ich mag Meerschweinchen.
1: Immer mehr Schweinchen?
0: Wenn Leute wollen, können sie vorbeikommen und irgendwie sich das angucken in meiner Wohnung. Wie hast du die denn gefunden? Die hat eine Internetseite und alles. Das war, alles sehr profi das war aufgemacht wie ein Zoo.
1: <lacht> so ein Streichelzoo. Meine Schwester hatte auch ein Meerschweinchen, ähm, als sie noch ein Kind war und auch, auch als ich noch zu Hause gelebt habe. Und die wollte sich immer nicht so kümmern um mhm. die Meerschweinchen. Also die wollte die halt haben, aber jetzt einen Stall ausmisten. Ja. Also wollte die alles halt nicht Nervig. so gerne machen. Mhm. Und ähm, wir hatten so ein Freigehege für die Meerschweinchen bei uns im Garten, äh, was einfach nur wie so ein ähm, wie so ein Zelt. Äh, mit, mit Maschendraht mhm. dazwischen, also so ein Zeltgestell aus mhm. Holz, mit Maschendraht dazwischen, äh, was auf dem Grasboden stand. So, und da waren die Meerschweinchen halt tagsüber drin. Und einmal hatte meine Schwester Also so, so ist die offizielle Story. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Ermittlungsstand ist oder ob es ein Cold Case ist. Weil ähm, die offizielle Story ist, meine Schwester hatte die Meerschweinchen über Nacht draußen vergessen und dann kam der Marder mhm. und hat die Meerschweinchen mitgenommen. Und der Marder hat sich wohl unter diesem Holzgestell durchgebuddelt. Mhm. Die Meerschweinchen waren weg. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich der Marder kam. Ich weiß nicht, ob meine Schwester im Darknet einen Marder beauftragt hat. <lacht> ich weiß nicht, ob meine Schwester vielleicht einfach die Meerschweinchen deiner Meerschweinchen-Zootante geschenkt hat. Oder ob meine Eltern irgendwie involviert waren, weil die sich, weil die auch keinen Bock mehr hatten, den, äh, den Stall zu entmisten. Ich bin nicht sicher. Was passiert ist?
0: Ich finde es einfach dann hardcore mit der marder sache Also, das meine ich mit so kleinen, mit so kleinen Trampelfaden, die man mhm. dann nimmt, mit so kleinen Abkürzungen, weil die pädagogisch richtige Herangehensweise wäre halt, man setzt das Kind hin, man redet mit dem Kind, sagt, du musst der Verantwortung gerecht genau, werden. Genau, du
1: wolltest mehr wahrscheinlich jetzt ein bisschen fucking stolz. Und
0: wenn das nicht klappt, dann müssen wir die weggeben oder einschläfern, halt. was auch immer. Da ist so eine Frau in Köln, die nimmt die einfach auf für einen Fuffi. <lacht> Vielleicht machen wir das. Aber natürlich denkst du dann, komm, scheiß drauf. Ich, das sind die Meerschweinchen, ich nehme sie weg und sage, der Marder hat sie gefressen, Thema ist durch. Wurde auch wenig Tränen vergossen. Ich glaube, deine Schwester, vielleicht war deine Schwester auch. Ich glaube, die war involviert. War sie involviert. Inside-Job war das. Ja, ich. sahen die Marderspuren aus wie die einer. Man hat, die, man hat
1: es gesehen, dass sich unten durchgebuddelt wurde, mhm. aber ich habe jetzt auch nicht genau hingeguckt, ob da vielleicht. Also, wir haben jetzt keinen DNA-Test gemacht.
0: Okay. Okay, sowas kann halt auch voll nach hinten losgehen. Dass, wenn du deinem Kind irgendwie Unsinn erzählst, und dann, ich habe meiner Schwester zum Beispiel mal erzählt, dass, ähm, ich weiß nicht warum, äh, als beim Wasserhahn, wenn mhm. man da Wasser aufmacht. Und wenn man auf heiß dreht mhm. und aufmacht, kommt heißes Wasser, wenn man auf kalt dreht, kommt kaltes Wasser. Mhm. Aber wenn man auf heiß dreht, kommt ja nicht sofort heißes Wasser. Ah, stimmt. Sondern mhm. es braucht halt ein bisschen.
1: Ja, das ist, wenn das mein Kind mich fragen würde, hätte ich ein Problem.
0: Ja, und ich war halt, der Ältere, ich war auch noch ein Kind und ich habe ihr schon so viele Sachen an dem Tag erklärt, die ich wirklich wusste oder bei vielen auch gesagt, ich weiß es nicht. Und da hat sie mich halt gefragt, wenn ich das so halte und dann mhm. lange da warte und dann erst aufmache, dann ist es ja sofort warm. Woran liegt das? Hä, Moment, was? Ja, sie meinte halt, ihre, also sie hat halt gesagt, wenn ich das auf warm drehe und hochziehe sofort, mhm. kommt erst ein bisschen kaltes Wasser raus und dann wird es warm. Mhm. Aber wenn ich es auf warm drehe und dann zehn Sekunden warte und dann aufdrehe, dann kommt es warm raus. Ist das so? Ich glaube nicht. Aber okay. ich war müde. Und wollte einfach weiter ähm, Kim Possible gucken. Hab habe einfach gesagt, ja, folgendes, da im, im Hahn drin ist Feuer und das wärmt das Wasser <lacht> dann auf. Und jetzt vor kurzem erst <lacht> habe meine Schwester, dann habe ich was beobachtet, wie sie es gemacht hat und dann aufgedreht hat und dachte, hä? Feuerlöscher daneben stehen. Und dann ist ihr klar geworden, ja, Moment, ja, das ist ja kompletter Schwachsinn. was Natürlich ist das Schwachsinn, was du mir erzählt hast. Aber sie hat das halt. Jetzt
1: ist ihr erst aufgefallen, dass es das
0: Schwachsinn ist. Ja, also sie weiß natürlich, dass es Schwachsinn <lacht> ist. Sie weiß natürlich, dass es das Schwachsinn ist, ja. aber du hast das irgendwann so akzeptiert, dass ja. du gar nicht mehr darüber nachdenkst, warum denke ich das? Sie dachte auch nicht wirklich, dass es irgendwie Feuer ist oder so, aber einfach, dass wenn man das so hält mhm. und dann wartet und dann aufmacht, dann kommt warmes Wasser raus. Fantastisch. Äh, weil ich halt damals war. Warum kommt denn nicht
1: sofort warmes Wasser? Weil noch kalt ist in den Rohren ist. Ich,
0: hab, ich glaub, weiß es nicht. Also wir haben so einen Durchlauferhitzer. Ich wir glaub, auch. Ja, und das Das verstehe ja ich auch
1: gar nicht, wie Durchlauferhitzer Da läuft das Wasser durch und das ist so heiß. Ja. Das soll aber sehr heiß sein, weil das Wasser läuft ja recht schnell durch.
0: Ja, also verstehe ich das. <lacht> und unser macht auch so ein Geräusch, als wenn da so wirklich Flammen wären, ja. die angehen. Also ich stelle mir so vor, dass da Wasser durch was Warmes läuft und dann warm wird. Und that's it. Bin nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, aber es würde auch erklären, warum es dann kurz braucht. Hm. Naja, worauf ich hinaus will, ist, du musst aufpassen. Man kann dem Kind viel Unsinn verzapfen. Ja. Und ich glaube, eines, also man ist da sehr Es gibt so geschmissen. Es gibt so Highlights, auf die ich mich
1: wirklich freue. Und zwar das erste Mal Strandurlaub. Mhm. Und ich sag dem Kind nicht, dass das Wasser salzig ist. Oh yeah! <lacht> oh, oh yeah! <lacht> Größte <die> Prank. Mega <lacht> nee, der Prank. Ich bin gespannt, wie das alles wird. Das ist ja noch auch jetzt ein bisschen hin und so.
0: Ja, Kinder Aber, zu was ja. hinbringen, das ist halt auch schön, dass du dadurch dann noch mal die Welt wie zum ersten Mal lebst, weil einfach wie, wie wohin bringen. Naja, du weißt, du weißt, was Fußball ist. Du findest es, mhm. du kennst das, wenn man im Stadion geht und so. Aber stell dir mal vor, du warst auf, du bist keine Ahnung fünf Jahre alt. Und dann sagt mein Papa: Komm, wir fahren heute mal wohin. Mhm. Und dann nimmt er dich mit und ihr fahrt im Zug. Und es sind Tausende Menschen, die auch zum selben Ort gehen, die mhm. alle gleich angezogen sind. Und du siehst zum ersten Mal ein Stadion von innen ja. mit hunderttausenden Leuten, die brüllen. Zu so viel, aber ja. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> wie viel auch immer. Ey, Das muss doch Wahnsinn sein. Und ja, das, und das dem Kind groß. geben zu können, sagen: Okay, ich mache jetzt mit dir deinen allerersten Stadionbesuch. Weißt du, was wir dieses Jahr machen? Du wirst zum ersten Mal Schnee erleben. Ich mache nämlich eine Doku an, wo man das sieht, weil mhm, es seit genau. 30 Jahren nicht geschneit hat. Das finde ich tatsächlich traurig. Ich habe letztens eine Infoslide gesehen mit Tieren, die wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren aussterben werden. Und Was soll dabei? Bitte
1: spinnen, bitte spinnen. Bitte spinnen.
0: Nein, es sind, nicht die, es sind nicht die, von denen man denkt, da kann ich drauf verzichten. Es sind so Tiere, von denen denkst, ja, wenn ich meinem Kind das beschreibe, hm wie ein Nashorn aussieht, das wird auch denken, ich erfinde was. Stimmt das Nashorn in den nächsten fünf Jahren aus? Weiß ich nicht, aber die Art von Tier. halt so. Meistens sind da noch so Unterarten, so die Süßkatzenmaus oder so, wo du denkst, mhm. das ist so eine, das sieht aus wie ein Tiger, ist es nicht ganz nur ein normaler Tiger, aber das stirbt halt dann anscheinend aus. Und irgendwie ist das total traurig. Eisbären sind ja auch so ein Kandidat, mhm. Wir denken, ach Mann, schade.
1: Schade. Schade. Ich sagen, schade. Irgendwie, irgendwie schade. Ja.
0: Dass du dem Kindern davon erzählst, wie als wenn das Fabeltiere wären.
1: Ich glaube, was jetzt auch ausstirbt, es oh, funktioniert, nicht
0: richtig. funktioniert nicht richtig. Heute bist du nicht an
1: Ich bin, bin müde.
0: Christian, ich bin enttäuscht von dir. <lacht> Na, ich finde die Stimme nicht mehr. Moment. Oh, warte mal. Den nächsten Werbebreak in Pumo 2 in 1. Leute, wenn ihr irgendwo eine Versicherungs-App sucht, Pumuck vertraut auf Clark. Kannst du den ähm Darf man das?
1: Kennst du das Geräusch, wenn er sich unsichtbar macht oder wenn er Pumuckl? unsichtbar? Ja. Er kann sich unsichtbar machen. Du weißt nicht. Ich weiß über, nichts okay. über Pumuckl. Nächste Folge Deep Dive Pumuckl.
0: Er kann sich unsichtbar machen
1: mhm. und Menschen
0: können ihn nicht sehen. Nur Meister Eder kann ihn sehen. Ach so. Ja. Und warum kann er den sehen? Und warum ist er nicht völlig am Meister, ausrasten?
1: Moment, Meister Eder kann den Pumuckl sehen, weil der Pumuckl mal an, in der Werkstatt von Meister Eder an einem Leimtopf kleben geblieben ist. Und wenn er an einem Leimtopf kleben bleibt, glaube ich, kann er nicht mehr unsichtbar werden. Ist, und wenn äh, ein Mensch einmal gesehen hat, dann bleibt er für den für immer sichtbar.
0: Ah, das ist, ein, das ist cool. Ähm, und der andere, der neue, weißt du da all die Backstory? Mm -mm.
1: Der neue ist immer noch Der, also der neue der neue Besitzer von Pumukel. Ja. Nee, muss ich mich reinarbeiten.
0: Und weil wenn ich Pumukel sehen würde, dann mhm. wird die erste Pumuckl-Folge lauten, Takan Bakshi weist sich selbst in die Psychiatrie ein. Mhm. Vor allem, wenn du dann auch versuchst, das Leuten zu zeigen. Hier, Takan, da ist nichts. Doch, das so ein kleiner Zwerg mit roten Haaren, der spricht ungefähr so, dass man denken könnte, vielleicht ist seine Stimme KI generiert. Ich weiß nicht, es klingt auch nach Bullshit. Ähm, Tagan, nee. Also, da, das wäre meine erste Erfolge. Ich, ich versuche, da Leuten das zu zeigen. Ja, nächste Woche Deep Dive Pumukel. Ich Ohne weiß absolut gucken, nichts shop. über Pumukel.
1: Ja, da, ähm, also, das, das hat mich schon geprägt als, hm. äh, als Kind.
0: Ich war äh, Teletubbies. Weiß ich sehr viel drüber. Wie ist denn die Backstory von den Teletubbies? Es gibt nicht genau eine Backstory, aber was total verstörend ist: Diese Teletubbies, wenn man die im Fernsehen sieht, denkt man, ja, wie groß sind die? Wie so ein Mensch, vielleicht ein bisschen kleiner. Mhm. Die sind riesig, weil das sind sehr athletische Menschen in halt riesigen Kostümen. Mhm. Das heißt, so ein Teletubby ist bestimmt, so ein Teletubby-Kostüm ist bestimmt zwei Meter groß.
1: Ja, aber Teletubby-Kostüm, wie, wie groß sind denn Teletubbies im Teletubby-Universum? Man
0: hat keinen Vergleichswert, weil im Teletubby-Universum gibt es keine Menschen. Aber oh, es, es gibt, gibt
1: die so Weirde Sonne als Kind. Baby das würde ich jetzt
0: nicht als Mensch bezeichnen. Das ist einfach die Sonne. Und aber diesen ein Baby. Er war so groß wie eine Sonne. Auch das hilft dir beim Größenvergleich nicht. Es gibt einen hm. Staubsauger, der aber so groß ist wie ein Staubsauger in Relation zu Tiltabis, der okay. aber auch riesig sein muss, wenn du mal, wenn du halt quasi Making-of-Material von den Teletubbies siehst hm. und dann richtigen Menschen daneben. Ähm, und die Teletubis sind sehr, also sie haben sehr viel Platz auf der großen grünen Wiese ähm, und sind sehr athletische Menschen, die die spielen, weil diese Dinger sind riesig, diese Teletubby-Kostüme. Aber es
1: gibt keine anderen Figuren im Teletubby-Universum. Es gibt äh, nur die.
0: Ja, und es gibt halt irgendjemanden, ich weiß nicht, was seine Story ist, aber es gibt ja diese Rohre, aus denen ähm, Stimmen kommen mhm. und es ist immer dieselbe Stimme. Also irgendjemand ist KI generiert? muss diese Stimme ja machen. Ich glaube, der Mensch ist gestorben und seitdem, das ist sein Hilfeschrei, <lacht> ist hier irgendjemand im Teletubby-Land. Nee, aber ich, also meines Wissens nach gibt es keine Menschen im Teletubby-Land. Und nicht wirklich, also die Flora und Fauna hält sich auch zurück, es wirkt alles sehr künstlich. Das
1: sieht einfach aus wie der Windows-Desktop-Hintergrund.
0: Ja, so ein bisschen. Hm. Naja, tilt habe ich sind riesig und es ist unfassbar gruselig, dass sie so groß sind. Ich glaube, Taki, wir kommen jetzt zum Ende. Kurze Anmerkung noch, natürlich zeigen die in ihren Bäuchen ähm, Filme, in denen Menschen zu sehen sind. Aber dann sieht man ja nur die Menschen. Vielleicht mhm. sind die auch in ihrem Bauch gefangen. Ich weiß es nicht. Egal. Ja, ähm, liebe Leute draußen, bitte abonniert uns ähm, und äh, empfehlt uns weiter all euren Freunden und all euren Meistern, die ihr so kennt. Ähm, und äh, folgt uns doch auf Instagram, at takambakchi, at christian-huber und at gefühlte Fakten. Und auch auf TikTok, at gefühlte Fakten. Und ähm, dann ist jetzt hier eventuell Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Mein Highlight der
1: Woche, muss ich jetzt am Computer mal aufmachen, ein Hörer von uns. Äh, hat mir, weil wir auch öfter darüber sprechen und weil das ja auch bekannt ist, dass ich K die Kirmes und so Volksfesten und so sehr, sehr gern mag, eine Zeitschrift geschickt. Mhm. Und diese Zeitschrift heißt Kirmes und Park Revue. Revue? Ja. Und ah, äh, da gehen Leute hin und kritisieren und, genau. und bewerten Kirmes. Es werden, genau. Es werden äh, verschiedene äh, Jahrmärkte und Kirmes und so bewertet. Es gibt Artikel über neue Fahrgeschäfte. Geil. Es gibt ein ähm, Anzeigen. Portal, also wo man äh, gebrauchte Fahrgeschäfte äh, Vor kaufen kann und so weiter. Und ich liebe
0: es. Ich bin jetzt, es bin ist sehr schnell über den Part hinweggegangen, dass man gebrauchte Fahrgeschäfte kaufen kann. Ja, da würde ich gerade noch, würde ich gerne noch hin. Weil das. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ist dass interessant.
1: Wir, wir wollten ja beide so ein Kamelrennen. Ja. Ähm, beziehungsweise so ein, so ein Pferderennen, wo man mit so einer Kugel mhm. ähm, so eine Kugel auf so eine Zielscheibe werfen kann. Nicht <lacht> egal. Ja. Und. <lacht> ist nicht ganz, wie es funktioniert, aber ist okay. Und ähm, so eins habe ich nicht gefunden, mhm. aber was man kaufen kann, ist, es gibt so ein Safari-Fahrgeschäft. Mhm. Ähm, Weißt du, was ich meine? Also Wo man so ganz schnell im Kreis fährt und rauf und runter und so. Mhm. Was schätzt du, was sowas kostet? Gebrauch? Je nachdem,
0: wie groß es ist. Groß. Das also, hilft mir nicht. Ähm, bestimmt wie viele Teletubbies? Vierund,
1: <lacht> 24 äh, so Gondeln.
0: Boah, ja, okay, das ist teuer. Äh, die Energieversorgung muss ich ja eh stellen. Genau, das es, es, geht, nur es darum, geht nur darum, was kostet das Geschäft. Boah, 20.000? 17.000. 17.000. 17.000 Euro. Äh, und dann bin ich ein bisschen
1: rein. Es gibt ganze Foren ähm, zu Schaustellern, und wo die Stuff verkaufen mhm. und so weiter. Und ich weiß jetzt sehr, sehr viel, was Dinge kosten. Was kostet ein Boxautomat? Ein Boxautomat? Oh. Uh. Gebraucht. Zwei, 2.000. Sehr gut. 2.000 Euro gebraucht. Boah! Ja, ey,
0: Baris Ferraris, wenn ihr das hier hört ja. und noch einen Händler braucht.
1: Ähm, was kostet so ein Greifarm-Spiel? Ähm, so
0: ähm, gebraucht. Mit, aber nur, du musst es selber, du musst selber befüllen. Boah. Ich glaube gar nicht so teuer. Ich glaube hm? ein Taui, 1000. 850
1: gebraucht. Ja. Was kostet Warte mal, ja. das
0: reizt mich so ein Greifarmspiel. <lacht> ja. Das reizt mich sehr.
1: Greifarmspiel, slushie maschine hätte ich gern. slushie maschine 350 Euro.
0: Oh, das ist machbar.
1: Und ähm, dann gab es noch so einen riesen, riesengroßen luftgewehr -Schießstand. Oh ja. 24.000 Euro. Boah. Aber riesig. Also der war so, so groß, Und groß. Und mieten,
0: kann man sowas mieten? Man kann es auch mieten. Weil wenn ich jetzt irgendwie 30 werde, dann so ein, so ein Safari-Fahrgeschäft, mhm. finde ich nicht schlecht. Ähm, man kann zum Beispiel, also bei, zum Kaufen
1: habe ich es nicht gefunden, aber so ein äh, Kamelrennen kann man mieten, mhm. kostet am Tag 800 Euro.
0: Ja, ich will, also da musst du ja am Tag 800 Euro einnehmen, damit es sich lohnt. Ja. Das weiß ich nicht. Ich würde ich, ich glaube, ich, ja, ich gebe noch nicht auf. Vielleicht finden wir, ich glaube aber, wenn jetzt schon so ein Safari-Ding, das wird schon so um die 8000 Euro kosten, so ein Kamelrennen. Ich glaube mehr. Zehn ja, wahrscheinlich. Stimmt. Ja. Ja, und müssen wir noch mal überdenken.
1: Auf jeden Fall habe ich meine letzten äh, Tage mit dieser unfassbar dicken Zeitschrift, <lacht> also wirklich glaub, 170 Seiten äh, verbracht, wo auch angekündigt wird, was es für neue Fahrgeschäfte Geil. geben wird und so. Das ist ja das die ist
0: äh, Geschichte hinter Wumbo. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ähm, wir hatten ja, wir haben lange Zeit beim Neo-Magazin Royal gearbeitet hm. und da stand halt immer auf dem Gelände dieser Wumbo rum, ja. diese Figur von Heidepark soltau ist, ja. Und so wie ich das mitbekommen habe, wurden die einfach versteigert damals, genau. als hm. der Heidepark irgendwie dich gemacht hat. Ja. Und dann hat halt irgendein Dude mitgemacht bei der Versteigerung und hat als Gag irgendwie zwei Euro auf Wumbo gewettet und hat den halt gekriegt für zwei Euro. Und dann gesagt: Ja, ich brauche keinen Wumbo, das war nur ein Gag und den Jan geschenkt.
1: Ja. Das, das, äh den Wumbo, das, das war immer ein schönes Gefühl, wenn man auf das äh, Studiogelände gegangen ist und da stand da Wumbo. Ich fand es auch ein bisschen gruselig. Es war auch ein bisschen Ich gruselig. muss ehrlich gesagt
0: sagen, es, es war ein bisschen gruselig auch. Naja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben euch lieb und Alaaf und hello. Und bis dann. Tschüss! Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.